0: per poter accedere direttamente alla playlist con tutti i capitoli ad oggi realizzati. Buon ascolto e buona crescita! Benvenuto in questo quarto capitolo, che ho voluto chiamare Come siamo fatti? Se nel capitolo precedente abbiamo compreso un po' meglio chi siamo, quindi abbiamo capito che abbiamo tre figure, abbiamo un corpo fisico, questo qui fatto di carne ed ossa, abbiamo una sorta di processore centrale, una sorta di centralina che è la nostra mente, il nostro ego, eh, è una parte importante della, del nostro processo, e poi abbiamo un sé superiore, ovvero quel personaggio, quella vocina interna, quella guida, quell'intuizione, insomma quella che è quella parte di noi più profonda che sa dove vuole portarci, e infatti nella nostra metafora dell'auto era il guidatore ora però, questo guidatore e questa centralina come sono nati, come funzionano, come arrivano, come sono programmati soprattutto questa centralina che è un insieme di programmi come è 'è stato possibile programmarla, chi l'ha programmata, quando, perché e in che maniera ed è proprio questo quello di cui voglio parlare in questo capitolo anche perché questo è un capitolo importante perché da dopo cominceremo a parlare delle varie illusioni quindi è importante ora comprendere come vengono inseriti i programmi per poi capire tutti i vari programmi che ci sono stati inseriti tempo fa quando facevo un corso, uno dei miei primi corsi sulla gestione delle emozioni lo chiamavo Change e iniziavo questo corso con un panetto di DAS in mano lo ricordi il panetto di DAS? probabilmente l'avrai usato anche tu da piccolo a scuola in genere si usava a fare quei lavoretti con questa pasta che quando aprivi il panetto puzzava tantissimo e poi ti veniva fuori questa pasta normalmente grigiastra, molto morbida, umida, che era molto malleabile. Quindi potevi crearla un po' come volevi, ma la sua prerogativa era che nel momento in cui il, il panetto di das restava, o quello che avevi creato restava all'aria, dopo un po' si essiccava. Bene iniziavo questo questo corso in questa maniera facendo capire che quel panetto di Das durante quel corso e durante questo nostro capitolo diventerà la metafora del nostro cervello, cioè della nostra centralina quindi per adesso non parliamo di sé superiore, parliamo soltanto della centralina di ciò che ci è stato inserito nella nostra testa che cosa accade? che da quattro mesi e mezzo prima che noi nasciamo Quindi quando siamo ancora nella pancia di nostra madre, questo panetto di DAS ci viene messo nella nostra testa, quindi questa nostra centralina comincia a registrare e in camera tutti i dati, e stiamo parlando non di qualche informazione, ma parliamo di oltre 400 milioni di informazioni al secondo, almeno questa è una stima che è stata fatta da alcuni scienziati, non so come l'hanno fatta, però si si ipotizza questa cifra, cioè la nostra mente inconscia, quindi la nostra centralina riesce a incamerare qualcosa come 400 milioni di dati ogni istante e i dati sono infiniti che vanno dalla dalla temperatura corporea, alle tutte le sensazioni tattili, a tutto ciò che gli occhi vedono, a tutto ciò che il tatto percepisce, a tutto ciò che le orecchie sentono, a tutto ciò che la mente percepisce, all'interpretazione dei dati stessi e tutta una serie di input che arrivano alla mente inconscia. Immaginiamola come una sorta di scatola nera che comincia a registrare da meno quattro mesi e mezzo quando siamo ancora nella pancia della nostra madre. Che cosa accade? Che da questo istante in poi il bimbo registra tutto e anche se in quel momento non comprende ancora il linguaggio che le persone magari usano mentre sono fuori di lui, quindi mentre la mamma e il papà magari discutono, litigano, parlano o fanno qualunque cosa, il bimbo non comprende in quell'istante il linguaggio ma incamera completamente tutti i dati dati che verranno decodificati e prenderanno un senso quando gli verrà insegnato il linguaggio quindi da quell'istante in poi tutto ciò che accade fuori dalla pancia della mamma quindi nell'ambiente circostante che viene detto, che viene ascoltato, che viene provato dalla mamma viene registrato dal bimbo e che cosa succede per esempio? che se i genitori litigano furiosamente, e magari il babbo picchia la mamma mentre il bimbo è dentro il bimbo potrebbe registrare il dolore della mamma, potrebbe registrare il senso di colpa, oppure la paura, oppure la rabbia oppure tutta la scena e questa scena potrebbe diventare per lui un trauma che si ripercuoterà nella vita non solo Se le violenze o comunque l'ambiente è un ambiente di di guerra, di di combattimento, di guerriglia psicologica o addirittura anche fisica, il bimbo verrà fuori come un guerriero, perché l'umano è la specie eh, forse che si è evoluta di più proprio per la sua capacità di adattarsi all'ambiente. E quindi, sin dagli ultimi mesi, si parla del terzo trimestre, il bambino comprende e si forma in base all'ambiente circostante che acquisisce dalle informazioni dei genitori tanto che su questo c'è, ci sono stati fatti degli studi e se non ricordo male mh, furono studiati le persone che erano nel terzo trimestre di gravidanza, quindi i bimbi che stavano dentro la pancia della madre ed erano al terzo mese di gravidanza, al terzo trimestre di gravidanza eh, durante, parliamo dell'Olanda se non ricordo male, durante il, il saccheggio dei, dei tedeschi quindi successe che eh, le mamme rimasero denutrite e quindi negli ultimi tre mesi della gestazione le mamme non ebbero nulla da mangiare perché tutta la città venne saccheggiata e non c'erano più beni di, di, di alimentazione. Che cosa accadde? Che i bimbi svilupparono una capacità di assimilare qualunque tipo di cibo e di tenerlo dentro, quindi di poter assimilare molto di più quel poco cibo che veniva. Non a caso la maggior parte di quei bimbi che sono nati che erano in quel periodo sono nati estremamente obesi perché erano addestrati erano preparati a venire in un mondo di carestia e quindi a mangiare quel poco necessario ad assimilarlo completamente e a mettere nelle riserve così che potessero sostenersi in un periodo di carestia poi la carestia è finita ma il bimbo era programmato per poter sopportare questa carestia quindi comprendiamo questo l'ultimo trimestre e quindi proprio gli ultimi 3-4 mesi eh, prima della nascita sono estremamente fondamentali perché formano il bambino che esce e pensateci un po' se noterete un po' di amici, ehm, anche da come sono conformati fisicamente, una persona che nasce in in un mondo, ehm, quindi in una famiglia magari un po' belligerante, avrà spesso e volentieri le fattezze di un guerriero o di una mazzone, se è una donna, sarà estremamente combattiva, eh, e avrà già quelle prerogative del guerriero, perché per lui sta per arrivare in un mondo in cui c'è guerra, in un mondo in cui c'è, c'è belligeranza, non c'è pace, tranquillità e rilassamento oppure ad esempio ehm, nei mesi di, di gestazione eh, il bimbo magari o la bimba che è nella pancia della mamma acquisisce informazioni sul tipo, del tipo che i genitori non la volevano perché magari non era il momento, perché magari eh, è stato un errore o per chissà quale strano motivo Bene queste cose dette e percepite dalla madre anche a livello sensoriale ed emotivo, vengono trasmesse e incamerate al, al feto, che si preparerà a venire fuori in un mondo dove non viene accettato. Oppure, ad esempio... I genitori discutono perché non ci sono soldi e quindi il denaro diventa un problema, quindi non era il momento giusto per far arrivare il nuovo bimbo, eh, quindi il denaro è una grande causa di problemi e il bimbo saprà già che il denaro è una grande causa di problemi e quindi verrà già fuori dove sa che in un un mondo in cui è difficile acquisire denaro il denaro dà problemi e tutta questa serie di informazioni vengono scritte in questo panetto di Das della nostra metafora e vengono questa questa mente che in questo momento è una spugna assorbe tutto e si forma e si forma con le sue credenze il mondo è cattivo, lì fuori non c'è amore ma c'è guerra eh, in quel mondo lì fuori c'è carenza di denaro e c'è bisogno di faticare tanto per averlo il denaro è importante perché se no non mi amano io io vengo dopo il lavoro o chissà quali altre cose e già questo viene scritto prima ancora che nasciamo poi nasciamo e nella nascita accade una delle cose eh, peggiori che ci possa capitare poi arriva il giorno della nostra nascita e lì si installa una delle più importanti e grandi paure che ci porteremo avanti per il resto della nostra vita pensaci un attimo viviamo per nove mesi all'interno di un mondo che noi crediamo che è il nostro mondo un mondo vattato, un mondo dove siamo protetti un mondo dove ci sono luci soffuse, dove ci sono eh, suoni soffusi dove veniamo nutriti dal cordone ombellicale di nostra madre e tutto scorre tranquillamente e pacificamente il bimbo si convince che quella in qualche modo è il suo mondo Improvvisamente però arriva un momento in cui sente che sta cambiando qualcosa, sente degli spasmi, sente la tensione della madre, sente voci un po' più forti, sente emozioni che corrono, magari tensione, insomma tutta una serie di cose che si sta rendendo conto che sta accadendo qualcosa di nuovo, si sta rendendo conto che qualcosa sta cambiando e allora si sente spingere, ehm, sente probabilmente la madre trasportarsi, eh, che, che viene trasportata da qualche parte, sente concitazione se non che improvvisamente, dopo che sente queste spinte, sente che c'è qualcosa che come se lo volesse buttare fuori il bimbo ha paura, non capisce, non si rende conto di quello che sta succedendo e improvvisamente, da un istante all'altro, il suo mondo cambia completamente e da un mondo vattato con le luci soffuse, si ritrova spesso e volentieri all'interno di un luogo dove vede luci, mm, luci accese, bianche molto forti, persone che non riconosce come suo padre, o come i suoi genitori, gente vestita in un modo strano che lo tirano fuori, e la prima cosa che fanno è tagliargli il cordone ombellicale ricordiamoci che il bimbo vive, si nutre e respira grazie al cordone ombelicale. che cosa succede quando al bimbo neonato gli andiamo a, ca- a, to- a tagliare il cordone ombelicale? il bimbo si sente morire, si sente soffocare E in quell'esatto istante, il bimbo fa una connessione, nella sua mente viene installato uno dei più importanti programmi che si porterà avanti, nella nella maggior parte dei casi, per il resto della propria vita. Ovvero, cambiamento uguale morte. Il bimbo ha legato a quel primo grosso cambiamento nella sua vita, che ha sentito che le cose stavano cambiando, l'emozione del sentirsi morire intanto l'emozione si è installata nella mente, poi dopo un po', forse perché è stanco e vorrebbe mandare a quel paese chi gli ha tagliato il cordone ombelicale, cerca di mandarli a quel paese e gli viene fuori e si rende conto che può respirare, quindi piange, non a caso ce ne lo fanno piangere cioè se non piange subito lo prendono a sberle, questo è il nostro benvenuto al mondo ci, fanno, eh, ci danno il rischio di morire, cioè ci fanno sembrare che stiamo morendo in più ci prendono a sberle, e questo è l'inizio e soprattutto subito dopo ci fanno una siringa, non si sa di cosa, ma qui ci arriveremo quindi che cosa succede? questo è il benvenuto al mondo che abbiamo quando nasciamo, per chi nasce nel, nel metodo tradizionale quindi che succede? che il bimbo impara a respirare, sa che può respirare e finalmente tira un sospiro di sollievo e poi viene messo, si spera dopo che gli hanno fatto la puntura, dopo che l'hanno preso a sberle imbraccia la mamma, finalmente risente il cuore della madre, riconosce la madre e si tranquillizza ma da lì a quando si è tranquillizzato, intanto nel nostro bravo panetto di Das, quindi nella nostra brava centralina viene viene installato un programma potentissimo, ovvero cambiare uguale morire ed è il motivo per cui, come dissi nei primi capitoli, una delle parole che non va mai usata è cambiamento. Perché nelle persone non sanno perché, ma risuona nel profondo. E questo nella maggior parte dei casi è il motivo. Perché da piccoli ci è stata installata questa paura al cambiamento. Quindi non c'è niente da cambiare, non vi preoccupate, nessuno rischia di morire. Bisogna semplicemente comprendere. E ci arriveremo. Fatto questo, il bimbo cresce e quindi entra nel mondo della mamma e del papà e ne vive, osserva, ascolta, percepisce tutto ciò che i genitori fanno azioni, abitudini, modi di parlare, modi di dire, modi di muoversi, modi di rispondere eh, emozioni di risposta a determinati eventi quindi il bimbo assorbe come una spugna ricordiamoci che questo nostro panetto di Das fino all'età di 7 anni più o meno è una vera e propria spugna, quindi fino a sette anni quel panetto è malleabile, è ancora morbido e il cervello soprattutto è una spugna registra quei 400 milioni di informazioni al secondo e non ha ancora una capacità critica non riesce ancora a distinguere ciò che è giusto da ciò che è sbagliato ciò che deve entrare da ciò che non deve entrare, non ha filtri quindi ingloba tutto, incorpora tutto, registra tutto ecco perché è fondamentale nei primi sette anni di vita che cosa assorbe il bambino, dove sta il bambino, con chi vive, che cosa ascolta, chi ascolta, chi gli sta dietro, in teoria per avere una buona formazione per i primi sette anni di vita dovrebbe essere formato da persone che sanno che ogni loro parola o azione viene installata nel bambino e creerà il suo carattere quello che noi poi chiamiamo carattere, quel bambino ha quel carattere il carattere in realtà non esiste, non è altro che un insieme di programmazioni create dagli altri ma ci arriviamo insomma fino a 7 anni il bimbo registra tutto quindi magari può capitare che un giorno il bimbo ha 3-4 anni va al supermercato con la mamma vede un pupazzetto che lo vuole perché magari l'ha visto in tv, in televisione si è convinto che è la cosa che deve avere per forza e quindi comincia a piangere come un disperato perché vuole quel pupazzetto perché alla mamma finché non glielo compra lui continuerà a piangere e la mamma allora si incazza e gli dice no, non te lo compro perché non te lo sei meritato oh cavolo, e allora al bimbo potrebbe crearsi la convinzione che io non merito attenzione, non io non merito il pupazzetto in quel momento perché mia madre gli gira le scatole ma io non merito e si installa un programma che funziona dentro dove dice io non merito quindi magari cresce, arriva a 30 anni sa che sta facendo un buon lavoro vorrebbe un aumento perché vorrebbe, gli servirebbero più soldi allora va dal suo capo e il capo magari scherzando gli dice ah vabbè, tu hai un aumento, ok, ma te lo sei meritato ah, te lo sei meritato e allora improvvisamente si riattiva il programma che sta all'interno del bimbo installato a tre anni in quel supermercato che dice no, tu non meriti e di contro subito il corpo reagirà eh, beh, no, me magari effettivamente non me lo sono proprio meritato, mi scusi. E se ne va. Questo è uno dei casi. Oppure ancora, nel mentre sono a tavola, tutti assieme, il bimbo ha 4-5 anni, i genitori eh, litigano per problemi di denaro, perché non ce ne sono abbastanza, perché non si arriva a fine mese, perché non sappiamo come portare avanti la famiglia, perché di qua, perché di là. Insomma, il bimbo comprende che il denaro è una fonte di problemi familiari che è una fonte eh, di di discordia, che è una fonte che può slegare o può far litigare i genitori, quindi che può interferire nell'amore della famiglia e quindi potrebbe legare al denaro qualcosa di negativo quindi ad esempio potrebbe crearsi un programma che dice se c'è denaro non c'è amore oppure c'è bisogno di tanto denaro per esserci amore chi lo sa dipende da come il bambino o da quello che i genitori vivono in quell'istante oppure ancora sempre con la storia del pupazzetto magari questa volta una bambina vede una barbie piange al solito come prima e la mamma se ne esce con la frase ma cosa pensi? che i soldi crescono sugli alberi? non ne abbiamo, non possiamo comprarti tutto quello che vuoi e quindi alla bambina potrebbe installarsi un programma che dice i soldi non crescono sugli alberi quindi bisogna faticare per guadagnare ricordiamocela questa perché ce la la ritroveremo avanti perché è una delle più grandi credenze che ci costringono a essere schiavi bisogna faticare per guadagnare, bisogna lavorare duro per guadagnare non per diventare ricchi, non per diventare indipendenti ma per guadagnare, per sopravvivere qui adesso butto tutti i spunti, che poi riprenderemo a mano a mano che andremo avanti insomma, giorno dopo giorno, il bambino assimila tutte queste informazioni ammucchia tutti questi programmi all'interno della sua mente e si crea la sua identità poi, all'età di 7 anni, più o meno, quel panetto di Das comincia a indurirsi e quello che è stato scritto là dentro si solidifica il bimbo, più o meno a 7 anni, inizia ad avere la capacità di discernere, la capacità di mettere dei filtri la capacità di dire, questo passa, questo non passa ma indoviniamo un po' da cosa sono fatti quei filtri? da tutta quella roba installata dagli altri il bimbo, dopo i 7 anni, si rende conto che esiste si rende conto della sua identità e si rende conto del suo carattere e si convince che quello è il suo carattere, ma in realtà quello che lui chiama il suo carattere, o che i genitori e i nonni chiamano il suo carattere, non è altro che tutta una serie di programmi installati per perché ha acquisito informazioni, perché ha visto, perché ha ascoltato, perché ha visto determinati comportamenti e li ripete. I bimbi non sono altro che delle spugne, ciò che fanno i genitori tendenzialmente lo faranno anche i bambini. Anzi, proprio a proposito, voglio farti vedere un video molto simpatico. Guardiamolo assieme. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you. Just know how you we doing? say you things? Things? Have Goodbye. you only got a driver's license? <coughs> Grazie per l'ascolto. Ti ricordo che puoi trovare tutti i miei video, non soltanto del salto quantico, ma anche tutti quelli che ho creato per aiutarti nella tua crescita personale e nella tua evoluzione spirituale sia su YouTube sia su Anahera. Se ancora non la conosci, Anahera è un contenitore di formazione gratuita. Ti basta registrarti gratuitamente su www.anaera.info e troverai tutti i video del salto quantico, tutti gli altri miei video e tanti altri corsi di formazione completamente gratis, così che potrai aumentare la tua conoscenza ed evolvere più velocemente la tua anima e il tuo spirito. Buon ascolto o buona visione!